1: Ciao, ja, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist bei unserer dritten Folge unserer Weinplauderei mit der Grand Dame aus Südtirol mit Elena Walsch. Heute haben wir die Verkostung der Roten für dich aufbereitet und ich finde es total super, dass Elena Walsch eine Rotweinverkostung mit einem Rosé beginnt. Und was dich da erwartet, welche genialen Aussichten auf tolle Weine, das hörst du in dieser dritten Folge unserer kleinen Reihe mit Elena Walsch. Viel Spaß beim Genießen, weil Genuss ist hier garantiert.
2: So, jetzt würde ich sagen, könnten wir auf die Rotweine übergehen. Ja. ja? ja Oder ja. hätten Sie noch einen Wunsch von einem weißen? Nein, nein. Ja, super. super. Gott. Vielen Dank. Und äh, da würde ich jetzt mit einem Rosé anfangen. Ja. Ja. Gerne.
1: Den haben Sie ganz, neue, gell?
2: ganz neu nicht. Die, die Ausstattung ist neu. Also. Ja. Aber der Wein ist als solcher nicht rein. So, der ist heute aufgemacht worden. Und Sie sehen, dass wohl wenig Leute, dass hier der Rosé gerne getrunken wird im Sommer, wenn es warm wird. Ne? Ja, ja. 2026, und natürlich fragt man sich, was heißt das? Früher haben wir es draufgeschrieben, muss ich schauen, ob es jetzt zwar noch von neuem aussteht und nicht mehr draufsteht. 2026, weil wir messen die Zuckergradation in Warburg. Ja, und das war bei der ersten Wese 20 Babo und die Vergärungstemperatur war 26 Grad. Das weiß jetzt ich, aber das weiß jetzt nicht mehr der Konsument. Das hatten wir draufgeschrieben, aber es ist nicht so gut angekommen, weil niemand wusste, was Barbo war und was Kehrtemperatur war. Und das haben wir jetzt weggelassen. Es sind aber drei Rebsorten, das ist der Blaupagunder, der Lacrain und der Merlot, die gepresst werden, aber zuerst Traubenkontakt, Schalenkontakt hatten, ne, sodass ein bisschen Farbe dabei war, aber vor allem die verschiedenen äh, Duftnoten oder die, die Konsistenz der Traube da war und dann ist gepresst worden, also einige Stunden Schalenkontakt.
0: Auch da riecht man schon wieder die Eleganz ihrer Weine, also die haben sich ja jetzt wirklich für mich bei allen Weißen durchgezogen und auch bei denen jetzt. Ähm jetzt ja, ja.
1: Ja. Ja, Das fängt ja schon mit der Farbe an. Ja. Für mich hat er einfach so, so diesen Provence-Stil, aber nicht Tavelle, sondern Bandol. Ja. Ja. Fein, filigran, ja. Ja. ganz zartes Lachsrosa. Wunderbar, wunderschön. Mhm.
2: Auch die Kräftigkeit, und das ist etwas, die Kräftigkeit kommt nicht von alleine. Na? Die kommt durch die Intensität der Traube. Ich sage mal, es wird ja alles im Weinberg gemacht. Und wenn da gut gearbeitet wird, dann ist das alles andere eine Konsequenz. Okay? Ja. Ein Enologe muss, äh, muss springen oder muss äh, zaubern, wenn er schlechte Ware kriegt. Wenn er gute Ware kriegt, dann, dann tut er sich viel leichter. Ja.
1: Also das finde ich jetzt wirklich spannend. Ja? Vom reinen Ansehen des Weines würdest du auch was ganz Leichtes erwarten, Tina, oder? Ja, aber so. ich habe was ganz anderes im Mund. Genau. Also richtig konzentrierte Aromen, sehr kräftig eigentlich für ein Rosé, was ich super spannend finde, was ich sehr schön finde, weil ist ja auch gut zu einem Fleisch einfach auch ja, zu ja, genießen. Ja, 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 Als Aperitif so oder einfach zum Trinken so auf der Terrasse natürlich, aber ein, ein super Begleiter ja. auch für, auch durchaus was Gegrilltes oder so. Ja, ja, ja. Ja,
2: ja. ja, Man sagt oft halt, das ist Sommerwein, nicht? Aber jetzt in dem Fall ist es Sommerwein von der Farbe her, von der Konsistenz Wenn Sie jetzt die Augen zumachen machen würden, dann könnte das, ja. können Sie sagen, es ist was da heute.
1: Ja, das ist ja das Spannende gerade am Rosé, der wird ja vielfach äh, unterschätzt, leider zu Unrecht. Ich meine, äh, dass der einfach im Sommer ein super Alternative auch zu einem kräftigen Rotwein ist und ja. genau der ist vertreten. Ja,
2: absolut. Ja. So, da haben wir jetzt den Calvadosé auslesen. Und wie ich ganz anfangs gesagt habe, ich finde Calvadosé oder den Panatschrebe, ne, weil es ist ja Panatsch von der Rebsorte her. Das Interessante, ich finde ihn schön in seiner Jugend. Wenn er dann älter wird, dann kann er vielleicht seinen, seine charmante Art verlieren. Der hat so ganz eine typische Note, so ein bisschen vom Veilchen, von äh, äh, leichten Bitterton am Ende.
1: Ja. Diese Bitternote. Den ganzen Hauch von von einem Champion Aroma. Da bin ich mir nicht sicher, aber das ist nur so ein Anflug. Ja. Also, fruchtig.
0: Ja, vor allem ein sehr schmeichelndes Tannin, hat aber jetzt.
1: Ja, 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 absolut.
0: Also sehr rund auch. Mhm. Ja, ja, das
2: schon. Ein das schon.
1: Sehr, sehr charmanter Begleiter, ja. Es ist
2: ein unkomplizierter
1: Begleiter. Ja. 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 Ja, den kann man, glaube ich, auch vielseitig kombinieren, aber jetzt Speisen.
2: Das sieht ja auch, wenn Sie einen Salat haben. Sie gemischten Salat, mm. der nicht stark angemacht ist, ja. dann passt der wunderbar. Ja. Ne? ja, und der ist genau. jetzt
0: auch leicht gekühlt, also das finde ich auch. Leicht an dem Wein, ja. Ja, ja. ja das sollten Sie leicht
2: gekühlt bringen. Nicht wie ja, ein Rotwein, sondern ein Ja, Ja. Wärme, ganz kleiner. Ja. Super. Ja. 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 Gut, ich habe Ihnen eine Selektion einiger Weine ausgesucht, denn äh, die Produktion der Rotweine ist ungefähr die Hälfte. Äh, also, ich habe halb Weiß, halb Rotweine. Deshalb wäre die Selektion jetzt auch größer. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir uns auf drei Weine konzentrieren, beziehungsweise auf zwei Rebsorten, könnte das interessant sein. Einmal einen Blauburgunder, den ich Ludwig nenne. Und es ist ganz interessant, wenn ich jemanden frage, was sie oder wenn ich den Deutschen frage oder den Italiener, was ihm der Name Ludwig sagt, dann sagen wir alle Deutsche besagten Norddeutschen, unser König Ludwig. Ja? Genau. Während die Italiener sagen alle Ludwig van Beethoven. Ja, die sind auf der musischen Seite. Da fällt niemandem ein, Ludwig von Bayern zu sagen. Ne? Das ist nicht ein,
1: sympathisch, oder? auf der musischen Seite zu sein.
2: So, und das ist jetzt der der. Teilweise von der Lage oberhalb Mazon, also das ist oberhalb Auer, wenn man so ganz einfach nur sagt, oder oberhalb Neumarkt, ganz genau Glen, das ist eine höhere Lage und ein Teil kommt von der Gemeinde Kaltern, das ist oberhalb oder an der Grenze zum Wald auch ein bisschen höher gelegen. Und das ist der Blauburg und ein kleinen Baritze ausgebaut. Wir haben immer einen eine Verkostung von Blauburgundern äh, im Herbst in Montan. Montan, das ist äh, eben oberhalb Auer, diese kleine Ortschaft, die vielleicht bekannt ist, ist wirklich ganz ein kleiner Ort, aber dort waren die ersten Blauburgunders, nicht, die eine gewisse Wichtigkeit hatten, die sind dort gewachsen. Und deshalb haben sie entschieden, dort jährlich einen Blauburgunder-Tasting Blauburgunder mhm. zu machen wo Italienweit Blauburgunder eingesendet werden. Der Jahrgang 18 ist noch nicht probiert worden. Und mit Jahrgang 17 haben wir den ersten Platz gemacht unter den Blauburgundern Italiens. Ja, Ich muss dazu sagen, dass ähm, die Blauburgunder brauchen ja eine gewisse Kühle. Und diese Kühle ist schwer in Italien zu erreichen. Deshalb sind die Blauburgunder Italiens doch alle viel runder. Sie gehen mehr in eine viel rundere Note und weichere Note als bei uns. Bei uns haben sie doch irgendwo, es sind immer rundere Weine, aber die haben noch einen Biss und haben Säure, was wichtig ist, nicht in Blauburgunder. Und somit ist eine gewisse Eleganz da, eine Feinheit in der Nase und eine Komplexität, aber nicht überschwänglich wird. Nicht.
0: Füße süße
1: hat der für mich. Und der Nase. Ja, der hat schon eine fruchtige, aber... Also die, 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 die typische Bitter... Genau, der Wald. Ja. Wald, ja. Pilz, genau. diese Diese Bittermandel. Also typisch. Wir sind jetzt nicht so die, die, die absoluten Fachleute. Oder für ja, Pinot Noir, ne? ja. ja. ja eigentlich oder Spätburgunder, weil in Deutschland genannt wird. Aber ich glaube, der, der hat schon, also von der Stilistik geht er durchaus in, ins Burgund. Ja,
2: ja also er schaut mehr nach Burgund als in andere Gegenden. Ja. Er hat diese Feinheit und diese Eleganz, diese Leichtigkeit eines Rotweines, die aber doch eine Konsistenz hat. Ne? Wenn, ja. wir jetzt, wenn wir jetzt zum Lagrein übergehen, das ist eine heimische Rebsorte, da sehen Sie den Unterschied. Schon einmal in der Farbe, der Blauburgunder hat so eine brillante Farbe, Durch, also durchsichtig, nicht? aber, aber schon so, dass Sie durchschauen können. Ne? Und ist... Äh, Intensiv, aber hat diese Noten, wunderschöne Noten nach Früchten, nach roten Früchten. Und durch den Ausbau im Bericht reicht es sich mit Tanninen auch an. Ne? Ja, aber die sind auch wieder ganz elegant, die Tannine. Also, ja?
1: ja, fein feinpoliert.
2: Das Barrique soll ja eine Hilfe sein, eine Überdeckung sein, was oft der Fall ist. Und genau, ja. Denn da soll, das soll die Traube. Ja, die Traube nicht überdeckt werden von diesen äh, Terminen, sondern sie soll mit einbezogen sein und den Wein irgendwo in der seiner Komplexität komplexer und runder machen. Ja. So, jetzt haben wir einen, zwei verschiedene Lagreins hier ich habe Ihnen ganz bewusst den Lagrein gezeigt. Obwohl ich auch den Blauburgunder habe und den Cabernet habe, aber alle können wir ja nicht kosten, Lagrein. Also der Unterschied von diesen zwei Weinen, ne? wenn Sie jetzt das Etikett lesen, sind wir wieder beim Etikett wie beim äh, Gewürztraminer. Einmal habe ich das Etikett mit den Bergen und das Etikett mit den Bergen, das sind unsere Dolomiten, die wir im Rücken haben. Und nach vorne ist die Sonne, das heißt, vom Süden sind wir von der Sonne geküsst. Das ist ganz typisch für die Südtiroler Weine, dass sie von der Kälte von Norden geschützt sind und nach Süden hin offen sind. so ist eine heimische Rebsorte, die sehr gerne angebaut wird und sehr gerne getrunken wird, weil sie doch, wenn Sie so jetzt die Farbe anschauen, diese Kräftigkeit übermitteln. Früher war es ein eckiger Wein, der sehr säurebetont war. Und im Laufe der Zeit hat man gemerkt, dass je weniger wächst, desto besser und geschmeidiger kann er werden.
1: Das, das ist
2: eine leichte Das so ein Kraftwein irgendwo. Sie merken die Sonne, die drauf scheint. Und die Fülligkeit, der ist wunderbar zu jedem Braten, zu jedem Fleißig, aber auch zu drin. Er ist gut einsetzbar, weil er eben diese Weinigkeit auch mit hat. Nicht?
1: Ja, sehr trinkiger Wein auch.
2: Trinke, gell? Ja.
1: Also ganz tolles Aroma für mich. Diese dunklen Beeren.
2: Ja, und so zintig ja. auch hier. Ja. Und,
1: ja, genau, also würzige Noten hatte ich, also ein bisschen Pfeffer ein bisschen, genau. Also ein toller Rotwein, der ist kräftig auch durchaus. Ja. Also kommt der Farbe. Kommt der
2: Farbe gerecht, ne? genau, weil man, richtig, ja. man vermittelt oft die Farbe mit der ja, Kräftigkeit. Was nicht immer der Fall ist, aber in dem Fall ist es schon so. Ne? Das ja. Kräftige Farbe, okay. Das also ist die ja Italien auch. Ein... mit Ragout, die werden auch. Ja, ja, die
1: werden
2: auch ja. noch besser. <lacht> Auch weil da so ein bisschen Wildschwein hat, ein bisschen süßliche Note. Genau. Ja. das passt dann so sehr, ja. sehr gut. Ja. So, und jetzt zeige ich Ihnen dieselbe Version. Also, dieser Wein ist im äh, Stahltank und im großen Holzfass ausgebaut worden. Mhm. Und jetzt gehen wir auf einen Lagrein über: das ist Vigna Castellringberg. Also, der kommt von der ganz bestimmten Lage wo ich dann auch bei Lagrein den unteren Teil der Rebe köpfe. Mhm. Da bin ich am Anfang sehr kritisiert, weil man, man hat mich gefragt, Frau Weich, was setzen Sie denn da an, was pflanzen Sie denn, was ist das für eine Rebsorte? Dann habe ich gesagt, das ist der Lagrein. Dann haben Sie mir geantwortet, nein, nein, Sie kennen sich ja nicht aus. Nicht? Da habe ich gesagt, ja, was wissen die, dass sich die Köpfe... Ja, die Köpfen und dann, was machen sie mit dem Rest? Der fällt zu Boden, weil er nicht reif genug ist. Denn der Lagrein braucht Reife. So, und jetzt probieren Sie nochmal. Und der ist 100% im Baritah gebaut. Da bin ich auch gespannt. Danke.
1: Oh. Die,
0: die so viel oh, der hat eine wunderbare Nase.
2: Ja. So, die Weine von dieser... Von dieser Serie, die haben nie die primären -Romen. Die haben immer, sie müssen zweimal reinrichten und dann merken sie die Spülligkeit der Duftnoten, die im Wasser sind. Also auf jeden Fall ganz
0: intensiv rote Früchte und für mich steht im Vordergrund so eine ganz dunkle süße Brombeere. Ja? Ja. ja? Genau, die habe ich auch. Und das Barrik und schmeichelt den Wein. Also wirklich, der wird richtig getragen von dem Barik, das ist
2: unheimlich schön, die das Verbindung, herrlich. Auch ja. sagen Leute, wenn ich, wenn ich, zwischendurch bin ich mal hier, nicht? also nicht, äh, zwischendurch komme ich noch, auch um zu hören, was die Leute sagen, nicht? da sage ich, wollen Sie einen Barik rein? Nein, Barik will ich nicht. Da sage ich, wollen Sie ja Birke? Ja, das sind immer so Holz. und sage ich, dann, probieren Sie mal den. Nicht? Da sind Sie ganz überrascht. Nicht? Da sage ich, das schmeckt man ja nicht, das Holz. Das ist die Kunst des Pariks, das, das Holz einzubauen. Es soll der Duft oder der Geschmack der Rebsorte vordergründig sein. Und das Holz kann nur die Qualität, die Qualität ist immer dieselbe, aber es kann positiv drauf wirken ne? und das mit einbinden. Und dann merken Sie nicht die Divergenz zwischen Holz, Eichefass und zwischen Traube. Sondern es ist alles eins. Und somit ist eine große Harmonie auch gegeben. Ne?
1: Wunderbar, das ist...
2: Das ist hier wirklich absolut, ja, ja, wirklich, also fantastisch.
1: Großes Kino.
2: Ja. Und jetzt müssten Sie was Gutes dazu
1: kochen, ne? <lacht> ja. ja, das ist eine Freude, zu so einem ja. Wein was Gutes, so was Gutes, auf, Gutes auf dem Tisch so zu haben
0: naja das machst du ja oft, also du überlegst ja erst, was trinke ich heute für einen Wein, was ja. wollen wir für einen Wein trinken. Ja,
2: und dann überlegen wir, was kochen wir Was kochen wir denn? Genau. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Das stimmt auch nicht. Man, äh, je mehr man über Wein sich auskennt oder je lieber einem der Wein ist, desto mehr versucht man auch selbst einmal zu probieren. Nicht? Denn es ist ja nicht immer gesagt, dass das, was man vorgeschlagen kriegt, das ja auch stimmt. Genau. Sondern sie soll, jeder soll probieren und sagen, jetzt mache ich mal was anderes, schauen wir, ob es stimmt. Und wenn er dann merkt, es passt, dann hat er eine neue Kombination gefunden. Mhm. Und passt es nicht, dann wird das nächstes Mal nimmer machen. Aber und das ist ein schöner Aspekt des Weines. So wie ich das wunderschön finde, dass der Wein die Leute verbindet. Ja. Also Sie achten nicht darauf, wenn Sie über Wein sprechen, ob das jetzt ein Doktor, ein Chefarzt ist oder ob das ein, ein Elektriker von nebenan ist. Denn wenn Sie sich über Wein auskennen, dann lösen Sie sich von Ihrer Arbeit und gehen in diese Genusswelt hinein, die sei es für den einen als auch für den anderen ist, Und das ist ein wunderschöner Aspekt, der für uns Winzer auch wunderbar ist, weil dadurch die Möglichkeit gegeben wird, erstens einmal unsere Produktion zu zeigen und immer wieder zu verbessern und schlussendlich auch eine Zukunft für die Jugend die dann sagt, ich möchte in Weingut arbeiten. Ne? Ja, das ist ja auch oft ein Problem. Ich habe ähm, verschiedene, oder eine Bekannte, die hatte ganz ein bekanntes Weingut in der, ich glaube, sechsten oder siebten Generation. Und äh, sie hatte zwei Töchter und die haben beide gesagt, es interessiert mich nicht. nicht ne? Und dabei ist es auch für die jungen Mitarbeiter, sie waren, also jetzt sind sie ungefähr 50, ne? also sie müssen vor vielen Jahren schon verkaufen. Aber ich glaube, dass die Jugend heute mehr Gefühl für ein Naturprodukt hat und auch für den Wein mehr Gefühl hat. Mehr Gefühl und mehr Kenntnis, und, sondern sie setzen sich mehr damit auseinander und lesen einfach den Meer. Es ist ja auch durch die Reisen schon so, dass wenn sie eine Reise machen, dann sind sie natürlich interessiert, das zu trinken und das zu essen, was es in dem Ort gibt. Genau. Ja. Und das ist ja eine wunderschöne Arbeit, die sie haben, denn es ist gar keine Arbeit mehr. Sondern es ist ja eine Freude jedes Mal, wenn Sie hier rumfahren, weil Sie was Neues entdecken Ja,
1: können. natürlich so ist es. Also über, über die Weingläser, über die Teller lernt man eine Region, eine Stadt, ja. Ein, ein, ja. ein Dorf eigentlich mit am besten kennen. Weil dahinter ja. stecken ja auch immer Geschichten. Ja. Die Geschichten dieser Region, dieser Stadt. Und das macht das wirklich faszinierend. Ja. Ja. Das ist völlig richtig. Ja, herzlichen
0: Hast du. Dank, Frau Walf. Das war ein wunderschöner Nachmittag bei Ihnen im Bistro. Bei strahlend blauem Müll, Sonnenschein, wunderbaren Weinen auf dem Tisch. Ganz tolle neue Weininspirationen haben wir mitgenommen. Und Ihre Geschichte, die war spannend zu hören, wie Sie als Architektin zum Wein gekommen sind. Herzlichen Dank, es hat uns unheimlich viel Freude gemacht. Und wir wünschen Ihnen auf jeden Fall weiterhin
2: ganz viel Erfolg bei allem, was Sie tun. Ich danke Ihnen herzlich, Ihnen beiden, denn es ist eine Freude, wenn man das mitteilen kann und wissen, dass Sie das wiederum auch mitteilen, Ihren Zuhörern, Ihren Podcast-Zuhörern. Und ich finde das unheimlich wichtig, dass diese Mitteilungen gemacht werden können. Und ich hoffe, dass so viel wie möglich Zuhörer da sind die das auch mit Freude verfolgen und vielleicht eines Tages die Neugierde haben zu sagen, stimmt das überhaupt das, was Sie gesagt haben? Also kommen Sie her und werden sehen, dass es das Bistro hier in Tramin gibt. Und dann gibt es noch in der Saison, also im Winter ist es geschlossen, Schloss Ringberg. Da haben wir auch wiederum ein kleines Bistro und einen Weinverkauf mit Anbietung von Weinbergsführungen während es hier Kellerführungen gibt. So, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen.
1: Ja, ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich und wir stellen natürlich die Adressen, die zu Ihnen führen, auch bei uns auf die Shownotes ein, dass unsere Hörerinnen und Hörer das auch direkt dort anklicken können. Und natürlich, du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Elena Walsch hier im schönen Südtirol in Termin ist ein absolutes Muss. Kein Muss in dem Sinn, sondern ein wunderbares Genusserlebnis dass du dir auf gar keinen Fall entgehen lassen darfst. Und in dem Sinn, viel Spaß beim Genießen. Mach's gut, bis bald. Und ciao, ciao. Herzlichen
2: Dank. ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.